0: Hola Rosa.
1: Hola Pedro. Hola
0: mi gente. Hoy en Un Poco de todo. estamos de
1: tú a tú. Haremos un juego de preguntas y conocerán más de
0: nosotros. Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que súbele sí. el volumen porque Un Poco de todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es 14 de octubre de 2020 y este es el episodio 7 de Un Poco de Tú. Sí. Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook,
1: un poco de todo
0: en Instagram y en Twitter,
1: un poco de todo PR, y como ustedes saben, recientemente estrenamos la plataforma de listener support, ya tenemos a nuestros supporters, así que queremos darle las gracias ustedes saben quiénes son, luego vamos a tener la oportunidad de agradecerles personalmente y si tú también quieres ser parte de nuestros supporters, por favor entra a la descripción del podcast donde encontrarás un enlace que te va a llevar a nuestro host, Anchor que nos permite utilizar ¿verdad? una plataforma particular de ellos para que otras personas aporten una cantidad mensual para mantener y mejorar nuestro podcast. La cantidad puede ser de 99 centavos, 4.99 o 9.99 tú escoges.
0: Muy bien, así es que ya saben que pueden ser un supporter de nuestro podcast. Y queremos anunciar que este 17 de octubre, este próximo sábado, lanzamos nuestro taller para crear el podcast, que lo hemos titulado, de hecho, lanza tu podcast. Si te interesa conocer cómo puedes lanzar tu podcast, qué herramientas utilizar, ventajas, desventajas, dudas que tengas al respecto, puedes tomar este taller que está diseñado para ti. Para matricularte en el mismo puedes entrar a Presentaciones para Ti. Anteriormente nosotros habíamos hablado en este Slack sobre Presentaciones para Ti. Ellos nos han apoyado con esta iniciativa y a través de su plataforma puedes matricularte. Así es que entra en la página de Facebook Presentaciones para Ti. Buscas el taller de Lanza Tu Podcast y ahí te matriculas para que estés con nosotros compartiendo un ratito este sábado de 2 a 4 de la tarde. Así es que nos esperamos. Los esperamos. Y también queremos reconocer a nuestros fans destacados de este episodio.
1: Queremos darle un saludo a Netzabelit Beli, Berites de Juncos. Mi amiguita Netzabelit Beli, y te quiero mucho. Un besito.
0: Muy bien. Y también a Armani Morales. Que lleva tiempo.
1: El duro, el caballote, <risa> el, el potro. <risa>
0: y te queremos un montón Gracias por escucharnos Por darnos like Sabemos que hace tiempo Estás esperando este saludo Siempre es un, es un placer Hablar contigo Y disfrutar de tus locuras Así es que Sabes sí. que, que te queremos un y montón por
1: Y por enrolar a la Kimberly También en el asunto Y por
0: el mira, hasta Kimberly Se llevó el saludo también Sí,
1: benditas No se puede quedar
0: Eso se puede quedar Así es que Esta gente siempre nos escucha compartir nuestro contenido Y siempre están pegados Con un poco de todo Si quieres Que te saludemos En nuestro podcast Accede a nuestras redes sociales Escribe Suscríbenos, danos share y te enviaremos el saludo en algún próximo episodio. Y bueno, en esta es la que hoy te voy a hablar sobre Flan Factory. Flan Factory, Rosa, para aquellos dulceros que nos escuchan. Como yo como rosa es el negocio de nuestra buena amiga Celeste Rodríguez Celeste Rodríguez es del pueblo de Humacao te voy a hacer el cuento, mira, Celeste me dice que ella, en todas las actividades familiares de amigos, del trabajo por años, ella era la que llevaba el flan, ella era la que llevaba el, el postre. postre ella era la que mira, la que, la que dice, eh, a mí me toca el postre y de pronto ella dice, caramba yo llevo tanto tiempo haciendo los postres, haciendo los flanes, porque yo no le saco provecho a esto
1: y bien recibidos, porque son riquísimos y
0: bien recibidos, exactamente, así es que durante la pandemia, tú sabes que mucha gente le vino la idea de, mira, cómo yo puedo reinventarme, cómo yo puedo hacer algo desde casa, ¿verdad? Ahora que tengo tiempo. Y ella se le ocurrió y dijo, espérate, yo voy entonces a, vamos a sacarle chavo a esto porque yo creo que es importante.
1: Claro, emprender.
0: Emprender. Y crea Flam Factory. Flam Factory tiene todos los sabores que te voy a mencionar de flanes. Escúchate esto. Obviamente los clásicos vainilla y queso. Uh -huh. Tiene además de Nutella. De guayaba, de coco, de piña colada De calabaza, de pistacho, de pana De yautía, escucha De chocolate blanco, de dark chocolate De piña y de guineo Y
1: tiene rellenitos y toda la cosa Se crea.
0: Exquisito, Qué ella rico. le pone sprinkles Le pone ralladura de coco Le pone cherries Así es que mira, esto es whipped cream Así es que están personalizados A tu gusto, fíjate que en mi caso Yo le compré uno de queso porque Admito que soy fanático de, de queso y como mi pareja no come ralladura de coco La mitad del Hasta flan mal. tenía <risas> Ralladura de coco para mí Y la otra mitad no De hecho su lema es Siempre complaciendo al paladar del cliente En cada orden Así es que si quieres Ah, hay un detalle que se me está olvidando Prontamente va a incluir el flancocho en su lista de variedad, eso es así. El próximo que voy a probar es el de coco. O sé sea, que Celeste, si me estás escuchando, ya sabes que el próximo que voy a probar es el de coco porque a mí me tengo encanta. tengo uno de Nutella
1: por ahí pendiente, coco.
0: me está esperando. Uf, de hecho, si quieres conseguir a Celeste, puedes comunicarte con ella por Flan Factory esa es su cuenta de Instagram, y puedes llamarla al 787-206-1305 para que que hagas tu orden de Plan Factory. No te vas a arrepentir. Esta es la que hay. Y bueno, hoy en nuestro podcast les adelantamos que vamos a estar haciendo una dinámica diferente porque mucha gente nos ha pedido conocernos, hablar un poco más de nosotros y lo queremos hacer haciendo un ejercicio de preguntas.
1: Me tienes nerviosa con las preguntas.
0: Yo le voy a hacer una pregunta a Rosa, ella no sabe cuáles son y ella me va a hacer una así que va a funcionar una y una. Vamos a ver cómo, vamos sale. A ver cómo sale esto. Bueno Rosa, primero Pregunta uh -huh. ¿Qué te duele?
1: ¿Qué me duele? ¿Qué ahora, te duele? Ahora mismo el estómago
0: <risa> <risa> bueno,
1: Por esmaya. ¿Por esmaya ¿Qué te comí? Pues, pues comí en casa Y cuando me dijiste Que te traje la comida <risa> Me paré y me compré Un
0: Akai Mira para allá Pues no, pero yo no hablo físicamente Sino <risa> del otro dolor
1: ¿de qué dolor? del ¿De alma del ¿De ¿De
0: alma sí. ¿qué cosas te duelen? ay
1: me duele ver cómo la gente se mata me duele también cómo la gente se ofende y usan las redes sociales para atacarse a unos a los otros por simplemente pensar diferente esas cosas me duelen también
0: sí comparto comparto tu dolor la gente se ataca sin mm. razón y simplemente porque no está de acuerdo con los demás y yo creo que sí
1: y las redes sociales se han convertido en un instrumento para como para juzgar para sentarte en tu casa y decirle al otro ah como yo no estoy Haciendo eso O tú no me ves Haciendo eso que tú haces Yo te puedo decir a uh -huh, ti que Estás uh -huh. mal Sabes Esas cosas Es como eh, Ocurre tan sí, a menudo si sí
0: le da poder a la gente Estar detrás de, de una pantalla
1: Demasiado Demasiado
0: Así es Un cuerdo Un cuerdo mm. contigo
1: Bueno Pasamos a la pregunta Número uno para Pedro
0: <risa> uh.
1: ¿Cuál es el viaje de tus sueños? A Pedro le gusta viajar, así que esta pregunta para mí es como súper chula.
0: ¿Cuál es el viaje de mis sueños? Pues mira, yo tengo mis viajes como pensados o soñados por partes. <ríe> Ahora mismo a corto plazo el viaje de mis sueños es Perú. 2021 yo espero ir a Perú al Machu Picchu y a otros lugares de, de Perú. Y me gustaría ir a Europa a ciertos lugares de Europa, me gustaría ir a países como África me encantaría ir a África conocer eh, los diversos países que están en el continente africano, ah. ir a Surabra África y otros, me gustaría ir a Croacia, me gustaría ir a España, me gustaría ir a Venecia, ¿verdad? Como, como una ciudad que todo el mundo la reconoce y todo el mundo dice que es hermosa y me gustaría ir a Latinoamérica, recientemente estoy considerando mucho ir a Uruguay, todo el que me conoce bien sabe que yo en un momento dado me casi obsesioné con la historia, la tragedia de los Andes, de los jugadores de rugby que se cayeron en la montaña y sobrevivieron 16 luego de, de 70 y pico de días allá en la montaña, y en Uruguay hay un museo sobre esa historia. Y yo. Es una lástima que ustedes usted no estén
1: viendo <risa> mi cara en este momento de, de activo. <risa>
0: Bueno, es rosa saber porque me, me encanta la historia Es que me, me encantaría ir a Uruguay Ese sería un viaje súper chulo para sí, mí Sí,
1: sí, definitivamente Lo que pasa es que la razón por la, por la tragedia lo Andes, que me estoy riendo No por, no por, la, no tragedia, por la tragedia, lo
0: sé, lo sé <risa> Oye y Gracias por entender Cualquiera que escucha se dice que se ríe No, sabemos que no te estás riendo de la tragedia Bueno, próxima pregunta para ti Muy bien ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho en tu vida?
1: Ay, yo he hecho un montón de cosas arriesgadas De pronto yo le tengo miedo a los... A, a las alturas entre muchas cosas que me dan miedo y me he tirado por Zip line rappelling esas cosas uh -huh. caída libre todo eso, eso es lo que era sí. este me dan miedo muchas cosas y, y me provoco como vencer el miedo haciéndolo este, así que
0: super, super. De,
1: de esas cosas he hecho bastante pienso en he hecho otras cosas arriesgadas pero ahora mismo no las puedo como contar Sí, como recuerdo.
0: Ajá. Ok, recuerden que la memoria histórica de Rosa. <risas> <risas> Dice ella que es corta.
1: Floja. Segunda pregunta para Pedro. ¿Dónde te gustaría vivir
0: cuando te retires? ¿Dónde me gustaría vivir cuando me retire? Mira, nunca lo he pensado con detenimiento, sin embargo sí sé que en Puerto Rico. Yo no quiero irme de Puerto Rico, yo muero aquí. Muy bien, Rosa. ¿Algún momento ridículo que hayas hecho que te acuerdes?
1: Que haya hecho el ridículo, sí. por supuesto un montón, pero tú sabes que yo tengo como ese rollo con la memoria, déjame pensar, porque siento que esto lo he pensado antes y ahora mismo no me acuerdo
0: <risa> Tres horas después
1: Pues mira Pedro, yo creo que debe ser, una de las más intensas fue cuando me caí, me caí al de abajo por las escaleras, yo vivía en un segundo piso Afortunadamente, yo había, le había dicho al papá de la nena que bajara con ella primero, Ajá. y yo tenía unos tacones de esos de bien finos. <risa> y que íbamos, que, si no me equivoco, para la boda de mi prima Marisol,
0: Sí, <risa> si no,
1: me puedo estar equivocando, porque de verdad que yo... Okay. Sí recuerdo que me que ese la tapita del tacón se le había salido y tenía un metalcito ajá. y, y este metalcito me hizo resbalar por yeah. la escalera y Lorianis dice que ya se acuerda verme caer yo pienso que ella se recuerda recrea la historia que ya ajá, hemos contado y, y quizás pues tiene alguna memoria muy vaga pero ella era una bebé ya debía tener meses este, claro. como 18 meses una cosa así okay.
0: este
1: ella dice que se acuerda y pues obviamente caerme por ahí Toda, toda en potrilla para la boda <risa> Caerme por ahí fue como una vergüenza Es que me lo imagino sol, ¿eh?
0: Me lo imagino sí. Trágame tierra uh. Bueno, pues eso es, eso es parte de eso Yo me caí una vez en el medio de mi escuela superior
1: ¡Qué horror! <risa> ¡Qué horror! Sí,
0: yo, yo vivo frente a la escuela superior donde yo estudié O sea, yo vivía Frente a la escuela superior Y yo cruzo De mi casa para la escuela Entro Y, y cruzo directamente Al patio Y mi escuela Era como una L Y entonces Del segundo piso De uno de los lados me, me llaman Me están hablando Pero yo sigo caminando Al lado mío iba mi mejor amigo Y
1: miraste para arriba Y miré para arriba
0: Pero sigo caminando Cuando miro para el frente Estoy enterrado En una cerquita eh, Que había para cuidar Un a un flamboyán que habían sembrado chiquitito y yo caí okay, ahí me raspé el brazo se me rompió el beeper en aquel momento Uy, lo que había era beeper vale, el beeper se vale. grano me hizo un chichón en la pierna pero ese día había una excursión y la escuela estaba vacía así que me vieron como tres personas nada más gracias a Dios porque si no hubiese sido ya tú sabes imagínate escuela superior la fortuna sí, definitivo bueno, Pedro
1: si tuvieras 30 millones de dólares ¿qué
0: harías? Uh, 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 uh. el plan ya está hecho yo voy a cobrar el dinero si fuera que me pegaran la lotería, vamos a porque de otra manera.
1: electrónica o lotería regular?
0: Pues, lo, pues lotería, la que sea, que me dé 30 millones. Okay.
1: 30 yo, millones
0: para ti. Yo no suelo jugar, yo no creo que me los ganen en esta vida. Bueno, sí, tengo una mente millonaria, diría Mirna. Mirna, tengo una mente millonaria. Bueno, <risa> si me gano 30 millones de dólares, si los tengo ahí, me dicen, mira, estos 30 millones son tuyos, voy y los cobro. Esto es para ti. Voy al primer banco que me encuentre, hago la ¿verdad? El deposito, hago todas las gestiones y yo tengo una gente ya seleccionada que yo voy a apoyar, entre mi familia, dependiendo de la cantidad, en este caso me dices que son 30 pues posiblemente me da para un millón para cada uno de mis primos, que son como 7, 6 o 7 para unas amistades que tengo seleccionadas apoyarlas, saldarle sal si tú estás incluida, sí, saldarle las deudas a esos miembros de mi familia tengo
1: esperanza porque Pedro tiene mente millonaria por
0: supuesto, y saldar mis deudas, obviamente, puedo planificar mis viajes una vez al año una
1: y, vez nada más,
0: sí, sí, sí con una vez al año, bueno porque yo no dejaría de trabajar, una vez porque yo, yo no dejaría de trabajar, hay gente que se gana esa cantidad de dinero y piensan en, en dejar de trabajar. Yo creo que yo de me encanta mi trabajo Yo creo que yo seguiría trabajando Quizás con la misma con, la, con menor intensidad, ¿verdad? No con la misma Con el mismo afán Pero quizás seguiría trabajando Y entonces una vez al año Me iría a viajar Con toda la calma del mundo Planificaría mis viajes Y utilizaría parte del dinero Para invertir Siempre he dicho Que compraría una o dos O tres propiedades Frente a la universidad Para convertirlo en hospedaje Yo creo que eso es súper rentable Iría ahí vivo De esas rentas, vivo ¿Verdad? Mantengo el, el sitio súper chulo Y vivo de eso Yo creo que Que ese es el plan yo creo que ese es el plan Muy bien eh, ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño?
1: Mm. Bueno, yo, son, yo tengo muchos sueños Aparte de ser millonaria También Ven. quiero 20 que... millonaria <risa> Aparte de mi mente millonaria, me gustaría vivir en un mundo como seguro para las mujeres. Uh -huh. Tú sabes como que yo no tenga que salir de mi casa y preocuparme porque estoy sola, o sí. andar la, la, la noche sola, que mi hija pueda crecer libre y hacer lo que le dé la gana y que yo no tenga que sufrir en mi casa porque no sé si va a llegar viva. Esas cosas, pues. Uh -huh. Son parte de, parte de mis sueños Aparte de mucho dinero
0: <risa> Suena bien, suena bien Aprovecho la coyuntura de lo que estás diciendo Para solidarizarnos, ¿verdad? Con lo que está pasando, hacemos un llamado Y, y hablo por Rosa, pero <risa> lo hemos conversado En otras uh -huh. ocasiones, hacemos un llamado ¿Verdad? Que se declare un estado de emergencia Por la situación que están viviendo nuestras mujeres Ni una menos gente, ni una menos Sí, esto
1: es una conversación que, nos, que, que es una conversación viva entre nosotros. Nosotros somos gente que, uh -huh, uh -huh. que hablamos de estas cosas y que lo traemos a nuestra a nuestras vidas y hacemos conciencia de ello. Y, y por eso es que aprovechamos este espacio para claro. compartirlo. Siempre se nos cuela porque es parte de nuestra de las cosas importantes para nosotros.
0: Sí, ahorita cuando yo te pregunté qué, qué te duele, ¿verdad? Y, y yo sé que no lo dijiste explícitamente, pero pues es parte de lo que nos duele. Yo comparto ese dolor.
1: Si no tuvieras que trabajar, Pedro Enrique, ¿qué harías?
0: Si no tuviera que trabajar, ¿qué viajar? <risa> si no tuviera que trabajar, viajaría más seguido, ¿verdad? Yo en los últimos años he estado como viajando una vez al año. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, uno, uno de estos años me tiene como uno o dos, pero... ¿O tres? No, tres no, pero por lo menos uno <risa> al año entonces Si no tuviera que trabajar, pues viajaría Yo pienso que todo el mundo debe viajar Y conocer el mundo eh, Hay muchísimas otras cosas que haría eh, Más trabajo voluntario del que hago eh, Con diferentes causas Eso es sacando Y sí, nosotros estamos aquí hablando de todas las cosas que haríamos Y, y
1: yo creo que estuviéramos metidos en 20 embelejos.
0: Pues claro, porque <risa> Pero Aún trabajando yo hago mil cosas Imagínate tú sin trabajar Sí,
1: justamente Haría
0: mil más, definitivo pues.
1: justamente
0: Y esto es sacando del medio Que estaría mucho más tiempo con mi mamá Uh -huh. Eso eso lo doy por sentado. Además de eso, pues viajar. Rosa, ¿qué te hace sonrojar?
1: ¿Qué me hace sonrojar? <risa> bueno, cuando me da vergüenza, a veces cuando digo disparates delante de la gente <risa> y la gente me corrige.
0: <risa>
1: Como el video que vimos hoy en Facebook. <risa> Ay, deberíamos compartirlo en la página del podcast Dale, vamos <risa> a
0: compartirlo sí, esto, esto, bueno Me reí un montón, me reí un montón
1: Pedro, ¿quién es tu persona favorita? Y... Una, la...
0: ¿Quién es mi persona? Mi persona favorita <risa> Yo tengo que admitir Que tengo varias, pero... Pero Titi Elba es una de mis personas favoritas. Por diversas razones. Titi Elba es una mujer brillante, es una mujer. ¿Cuál sería la palabra? Yo la he descrito en otras ocasiones, pero ahora que, que me lo preguntas directamente y que la escojo a ella, Titi Elba es una mujer intensa. Titi Elba es una mujer dura, pero, pero no dura uh -huh. en mal sentido, sino. Fuertes. Fuerte. Fuerte. Fu eh, tiene una fortaleza impresionante Y por supuesto que ella es la que está 24-7 cuidando a mi mamá Mi mamá, para los que no lo saben, mi mamá es una persona paciente de Alzheimer, encamada Hace ya ocho años, y mi tía está ahí 24-7 uh -huh. Así es que imagínate tú, cómo no... <risa> admirable, <risa> Sería, adm admirable Exactamente prometida full la, la admiro, y no por lo que está haciendo con mi mamá uh -huh. Porque desde de, de antes, no... Siempre ha sido una persona admirable Una profesional de primera Maestra retirada La mayor parte del español Que yo sé uh -huh. Se lo digo a ella Fue maestra de español Por toda la vida medio clase De hecho de español Y es una mujer eh, Pues como te dije Inteligente Sensible fu Fuerte Intensa de, ca de, de, de armas tomar Tú sabes uh -huh. Ella dice y va Ella manda y va uh -huh. Ella no espera por nadie, ella consigue las cosas, ella... Eso, eso es mi tía, eso es mi tía. Siempre, nunca tenido un no para mí. La, las tarjetas mejores de cumpleaños eran las de ella toda la vida. Uh -huh. lo, lo, el, el nivel de detalle. Uh -huh. Y nada, pero pues yo creo que sí, que ella es una de las personas favoritas. Tengo muchísimas más, pero en este momento escojo decir que ella. Un
1: besito a Titi Elba,
0: que nos escucha. Un beso y un abrazo para, para Titi. Bueno, Rosa, ¿cuál fue tu jangueo? Más hardcore. Uh -huh. <risa>
1: Pues yo tengo una memoria de un evento mm. sí, que fue un poco intenso. Cuéntame. Yo, de, de, qué sé yo, yo iba a las discotecas desde bien, bien jovencita. Ok, puse, Y nos, nos, nos pasábamos de party en party. Eh, y en una de, de esas discotecas, no un, era una discoteca como, ¿sabes? tipo San Juan. Era una discoteca así como de de barrio de... Ajá, ajá. <ríe> como una barriada allá arriba en el campo, una cosa bien loca. Okay. Y allá o se fue muy revolú de que pelea y toda la cosa, con y corriendo, en los carros. Hey. ¿no? Esa cosa, para ti... ¿Quién sería el presidente ideal o cuáles serían sus características?
0: De Estados Unidos, presidente. Uh -huh. Bueno, en este uh -huh. momento en este momento, Joe Biden. Simplemente porque no es Trump. Porque no es Trump. <risa> Simplemente. Oye, que no es que Joe Biden sea mi, uh -huh. mi candidato ideal porque, pues, tiene sus cosas, ¿no? Obviamente tampoco es que que soy un experto en la política norteamericana, pero uh -huh. en este momento Joe Biden y Kamala Harris para vicepresidenta. Eso es sí o sí, siempre sencillamente, porque ¿Por Trump America? es un no. <risa> okay. Okay. Listo. Bueno, ¿cuál es tu lugar soñado para vacacionar?
1: Pues yo, tú sabes que yo no discrimino con un lugar A mí me gustaría viajar el mundo simplemente Conocer, uh -huh, uh -huh. Sin... Yo, yo quisiera que el mundo no tuviera fronteras que.
0: Ella dice que a mí me gusta viajar Pero a ella le encanta viajar Y quiero que sepan que nunca hemos viajado juntos
1: Uh -huh. Deberíamos hacerlo claro Para hablar de eso en el podcast este A mí me gustaría que el mundo no tuviera fronteras Y que la gente simplemente pudiera andar por ahí Y sí. vivir donde quiera Esas cosas que uno sueña La utopía Y yo quisiera como ir por el mundo así ver, Verlo todo uh -huh. Pero para mí las vacaciones deben ser de descanso y entonces últimamente las vacaciones se han convertido en un corre y corre tan salvaje que cuando llego quiero siete vacaciones para descansar
0: definitivo concuerdo contigo
1: <ríe> porque de pronto uno como que ay sí tengo que ir, quiero ir a qué sé yo como cuando fuimos a Cancún vamos a Cancún una semana una no. semana no te da, porque quieres ir a todas partes entonces todos los días estás corre y corre para aquí corre y corre para allá cuando llegas quieres irte de nuevo
0: claro no, y necesitas que... descanso y
1: necesitas descanso para mí es como tirarme en una cama descansar que me traigan comida, esas son vacaciones uh -huh, uh -huh. <ríe> en un lugar donde nadie me moleste.
0: Eso está cool. Eso está cool. Y poder descansar.
1: Descansar.
0: Que es finalmente el... es lo que... Es.
1: Ay, sí, qué rico.
0: Lo que uno quisiera. Quiero
1: dormir 34
0: horas. <ríe> <ríe> bueno,
1: ¿cuál es tu sueño más fuerte, Pedro?
0: Más fuerte, mi sueño más fuerte. Pues mira, eh, <ríe> mi sueño más fuerte. En estos momentos yo creo que yo, si es un sueño a corto plazo, culminar mi doctorado. <ríe>
1: ¡Soy hora! Sí. <laughs>
0: Quiero como, como ponerme ya esa toga y, y graduarme Tengo que meterle a mano mi tesis, gracias
1: Gracias por traer esta conversación <risa>
0: <risa> Luego damos un update Bueno, pues ese, ese sería mi sueño como de inmediato Fuera de eso, eh, yo sueño con, con ser papá mm. Y ahí lo voy a dejar, no voy a dar más detalles okay. muy bien. Así que eso es un sueño que tengo, Rosa, ser papá Listo, si no hubieses estudiado lo que estudiaste Que fue trabajo social de bachillerato y e hiciste una maestría en consejería
1: Uh -huh. ¿Qué hubieses
0: estudiado si no hubieses estudiado eso?
1: Ay, pues yo no sé, honestamente yo creo que, de hecho cuando yo escogí trabajo social, que by the way fue que me encontré con Pedro por primera vez en mi vida, no, no sé oh, si lo dijimos oh. en, en la P y la R
0: No, yo bueno, no recuerdo no. para aquellos que no lo sepan Rosa y yo nos conocimos en la universidad estudiando nuestro bachillerato Rosa estaba un año antes que yo en la universidad y coincidimos en una clase en una clase y ahí ¿verdad? fue como, y después de ahí, pues como que
1: seguimos coincidiendo en diferentes lugares Y hasta ahora que estamos aquí juntitos y Eso fue hace años ya sí,
0: Un sí, sí, montón Un millón
1: eh, Pues yo, yo entré a trabajo social Por casualidad, esa fue mi segunda opción okay. Este Y después que entré a trabajo social fue como Ok, esto me gusta mm -hmm, <risa> eh, Así que si no hubiese sido trabajo social Probablemente la primera opción que fue psicología Ok Pero después me di cuenta que no necesariamente era lo que yo quería Así que como que todo cayó perfecto ahí eh, Quizás ser maestra o en algún momento Yo consideré ser nutricionista Pero con esta gordura no creo que
0: <risa> Que sea la profesión <risa>
1: adecuada para mí Ok, este. okay. <risa>
0: Interesante ese, ese comentario Sí, porque yo era 4H, mi amor, yo,
1: uh. yo era 4H y en 4H sí, eh, una exacto. de las actividades era ajá, la, ajá. las competencias de nutrición y yo era una dura en ese asunto
0: Mira para allá, sí. yo nunca fui 4H, Yo sí. qué bien, interesante
1: Para que tú veas, ¿qué es la cosa más atrevida que
0: has hecho? <risa> uh, mira, yo he hecho muchas cosas atrevidas te voy a contar, qué sé yo, dos, te voy a decir dos, te voy a decir dos. Posee desnudo para un fotógrafo que me fotografió, valga la, la aclaración, y luego con la foto de él hizo una pintura. Tú la has visto, tengo una uh -huh. copia de la pintura aquí en mi, en, bueno, aquí no, no estoy en mi cuarto, pero en mi cuarto tengo una copia de la pintura. Y otra cosa atrevida, pues tú sabes que cuando fui a Costa Rica, hice lo de los ríos rápidos.
1: Uh -huh. y, yo,
0: y yo pienso que eso es bien atrevido. Uh -huh. <risa> Porque la adrenalina es a yo Y tú vas ah, Esos primeros tres minutos Vas chili Pero cuando eso empieza Por ir para abajo Y las piedras Y control. el agua Fuera de control La verdad es que es un asunto Bien fuerte sí. no, no me arrepiento Me lo gocé Pero creo que no es algo Que volvería a repetir Es como ya lo hice mm -hmm. Check mark y One, one,
1: one, lifetime
0: exactamente Y vámonos que estar Así es que yo creo que Estas dos cosas Son bastante atrevidas Bueno ¿Alguna vez Has peleado a puño O a galleta <risa> Con alguien que no sea tu hermano, porque yo sé que con los hermanos pelean, fuera de eso. ¿Alguna vez te, te a las pescosas con alguien? Diablo, estás, me estás poniendo en aprietos
1: <risa> <risa> Para la gente que me conoce del trabajo y que escucha este podcast, que no me conoce necesariamente personalmente. Muy bien. Esto va a ser una sorpresa bien grande. Que
0: valga la <risa> el disclaimer.
1: Cuando yo era bien joven, yo peleaba mucho. <risa> Sí.
0: confesiones
1: sí pero no era que yo peleaba porque yo quería era como que otra gente venía y tú sabes no era yo quien provocaba la pelea Ajá. pero este si venían y qué sé yo pues ya tú sabes yo la claro. hija de rosalba me enredaba cualquier sitio por ahí tumba <risa> así que sí he peleado he peleado varias veces wow. este yo creo que una sola vez fui yo la que inició el revolú pero, okay. pero sí he peleado he peleado y no voy a decir nada más <risa> muy bien claro
0: nada <risa> <risa> hello con eso bastó.
1: Y eso y eso sigue siendo una experiencia de vida para ser la persona pacífica que soy. Eh,
0: definitivamente, definitivamente. Qué bueno Quiero que sepan lloviendo. que si en estos momentos escuchan <risa> la lluvia caer
1: fuertemente
0: es porque literal está cayendo un diluvio. Y nosotros estamos encerraditos aquí en, en, en mi oficina, en la oficina, en mi casa y se escucha la lluvia caer y la vemos por las ventanas. Así que de show bueno, La pro... noche está riquísima La noche está buena Próxima pregunta
1: Pues mira, Pedro, te voy a hacer otra pregunta ¿De qué te arrepientes? De nada ¿De nada? ¿Estás seguro?
0: Completamente Completamente yo no, deja, no, yo no me arrepiento de nada De nada, de nada Todas las decisiones que he tomado en mi vida Yo soy bastante analítico Yo no, yo no suelo tomar tampoco como decisiones muy a la prisa uh -huh. Pero todas las pero decisiones No eres impulsivo No soy impulsivo en ese sentido Pero todas las decisiones que he tomado Pues las he tomado para, para lograr algo ¿verdad? Para crecer Y no, yo no me arrepiento La verdad es que no me arrepiento y tengo la última pregunta para ti. Dime algo que quieras hacer que nunca hayas hecho.
1: ¿Algo que quieras hacer que nunca hayas hecho? Sí. No. Bueno, pues Nos no, no, no quedamos En el asunto De los viajes Quiero viajar a, Al otro continente A otro continente Que no sea eh, América Viajar Yo creo que viajar Hay muchas otras cosas Quizás, que sé yo Me gustaría tener un negocio Ajá. Cosas como esas Pero son como Cosas a largo plazo De inmediato si pienso en viajar Pienso Qué sé yo Las cosas de placer uh -huh, uh -huh. Las Cosas que me den Que me den placer mucho... yo, yo pienso que Recompensarme por, por todo lo que uno De pronto se mata trabajando Ando haciendo Sacrificas por un lado Pues por otro lado Pues me, me gusta hacer cosas Que me den un placer Claro Así que Eso
0: Eso está súper bien
1: Bueno Pedro La última pregunta Para ti es ¿Qué harías Antes de morir? Si te dicen Que te vas a morir hoy
0: Wow Si ¿Sí me dicen <risa> Ahora
1: te dijeron Mira te vas a morir hoy ¿Qué harías?
0: Ni antes Pues qué yo haría Creo que Me daría un baño Comería súper bien ¿Verdad? Como para tener ese, ese corazón, escúchame, esa barriga llena, esa. bueno, barriga llena, corazón, contento, uh -huh. para creo estar satisfecho. Si sí, tuviera como una conversación con varias personas y listo, y, y me costaría como tranquilo a dormir. Sí, que me agarre la muerte dormido, sería como algo okay. ideal. Sí. sí, yo creo que eso sería lo que yo haría. Yo Mi creo Dios. que eso sería lo que yo haría.
1: Podemos cerrar esta sección. Con el sonido de la lluvia caer, ¿Viste? que parece un sartén friendo un huevo. No, no es un sartén.
0: No es un sartén. Si salte lo escuchan ahí, se me no va a dar cuenta lo que les estoy diciendo es la lluvia cae.
1: es la lluvia y esto es Pedro de pronto apagó hasta la luz esto está así como bien rico como para acostarse a dormir sí es verdad, es verdad.
0: tenemos que tener una foto bien y ponerla brutal. para el podcast para nuestra página del podcast bueno pues esas fueron las 10 preguntas que nos hicimos para conocernos para que nos conozcan un poco más y ahora la segunda parte es que vamos a tener un ping pong yo te voy a decir 15 conceptos o 15 cosas y tú me dices lo primero que te venga a la mente y viceversa como yo empecé ahorita ahora comienza Tú, uh, uh. Placer Anda Comer Dormir Ir al baño Y tener sexo Viajar Uff Otro placer <risa> Claramente
1: Educación
0: Necesaria Playa No me gusta Es <risa>
1: casa o apartamento
0: En estos momentos apartamento, dentro de 10 años casa.
1: Rojo o negro? Negro. Carne roja o mariscos? Carne roja. Dormir o comer?
0: 50-50. <risa> <¿El>
1: plato <risa> <risa> Oscuridad.
0: Normal, luz. <risa> No sé, oscuridad, yo no le tengo miedo a la oscuridad, eh, oscuridad, normal, no, no es como...
1: Normal, que es normal para ti.
0: Bueno, oh, cuando se va la luz, esa oscuridad no me gusta, pero pero si es oscuridad como que yo apagué la luz, pues esa es como que cool. Pero si es cuando se va la luz que, que está como bien yeah, oscuro, esa no me gusta. Vida. Para vivirla, solo se vive una vez. Política. Oh, dañina, necesaria, eh, hay que votar. Hay que votar trabajo me gusta el que tengo y pues pagar el dinero
1: vino ron o cerveza
0: ron no bebo cerveza y no solamente el vino si me das un shot de pito ron o si me das un don coco con, 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 con piña <ríe> me lo tomo cine me fascina Mary strip viola davis
1: <risa> Crush. Crush.
0: mi marido uh, <risa> De hecho me gustaron muy bien. Ahora tengo entonces el ping para ti. Rosa se van a reír un montón. Rosa Dollar Tree
1: <risa> qué estúpido <risa> Dollar Tree es vida Dollar Tree eh. Dollar
0: Tree Gente, esto viene porque antes de grabar el podcast Estábamos hablando sobre la tienda Dollar Tree en Estados Unidos Que tú compras mil cosas y pagas 20 pesos Porque todos son a peso ¡Ay, señor! Y estábamos hablando de eso, por eso se lo incluía en el ping-pong uh -huh. Comer ah,
1: Comer es como... tan satisfactorio
0: uh -huh. Puerto Rico
1: Mi... mi raíz, mi... mi como mi cimiento
0: Joan Mójica
1: uh -huh. Joan. Yo la amo tanto, ella es mi, ami mi amiga, mi corazón.
0: Yo también la amo mucho. Sexo, Uf,
1: Importantísimo El celular, un pulmón.
0: Un pulmón, si te lo quitan, no puedes respirar. No respirar. Yeah. Duro <risa> <risa> Miren, esta coincidimos. Cine,
1: me encanta. El cine es como, ay, qué sé yo, es como un despeje, una cosa así como bien chévere. Sí,
0: sí. Juan del Mau. Juan del Mau. Eh. El papacita.
1: Ay, eso? <risa>
0: El papi rico de la política.
1: <risa> <risa> Mira, Juan Dalmao, para mí es un político respetable. Déjame okay. decirte, tiene mi respeto.
0: Ok. Lorianis. Este
1: es mi corazón, mi, mi vida ambulante por ahí sin mí. Ay,
0: oh, qué lindo. Es la, la, la hija de Rosa. Mira que esta coincidimos también. Viajar.
1: Me provoca demasiadas emociones, viajar es como, como, como un estimulante.
0: De hecho, COVID-19. madre, el
1: COVID. El COVID vino como... Yo, yo pienso que no hay un, ni, ningún pa, ningún momento para que fuera adecuado que llegara, pero... Definitivo. Como que todo se detuvo. Es como tan horrible, uh -huh, no sé, uh -huh, para mí. Uh
0: -huh. Tatuajes. Me
1: encantan. Yo me haría tatuajes hasta todas partes si no hubiese tantos prejuicios
0: me bajo la lengua
1: yo tuviese muchos muchos más tatuajes de los que tengo tengo cuatro cuatro okay.
0: me ganaste total tres un poco de todo
1: el proyectazo mi amor yo quiero aprovechar la oportunidad para decirte que esto ha sido como un reto bien grande para mí pero a la misma vez ha sido como es chévere que podemos hacer esto sí verdad
0: sabes, Es como un despeje
1: ¿no? sí, pasarla bien lo es Y, y me y como que siento Que nos conecta Con otra gente Que de alguna manera Pues podemos ser Inspiración Y naturales y... Sí me, me, De verdad Que me, me, me siento Súper cómodo Haciendo esto Me siento bien Me siento acogida Siento que a la gente Le gusta Y que a la gente Le guste algo Que a nosotros nos gusta Está súper chévere Claro
0: Definitivo Perspectiva de género
1: Es urgente Que se atienda El, el asunto De la perspectiva de género Yo pienso que Se ha discutido mucho De que De que debemos educar A los niños Eh en perspectiva de género Y definitivamente concuerdo Pero somos muchos los adultos Que todavía tenemos que educarnos en el tema uh -huh. Porque nosotros no vamos a abrir el camino Para que otros aprendan a, a tener una, una sí, vida nosotros mismos no claro, claro. claro, en efecto Nosotros somos los que ponemos los pies Para que los nenes no aprendan Lo que es una perspectiva uh -huh. de género Para uh -huh. que no sepan cómo comportarse adecuadamente uh -huh. Unos con otros, ¿sabes? Porque claro. no, nuestros niños y niñas y niñas Se merecen un espacio igual Para cada uno, equitativo
0: Concuerdo, concuerdo 100% Y por último, Rosa Paz
1: es mi, mi madre, mi inspiración Mi, mi todo Mami es la, la... dura Mami es la dura <risa> Mi mamá es mi mamá Mire, los que no conocen a mami Digo que los que la conocen no tengo que decirlo uh -huh. Pero los que no conocen a mami Mi mamá es una mujer trabajadora Luchadora Mi mamá nos ha cargado prácticamente uh -huh. eh, Yo soy yo soy Quien soy por mi mamá Porque mi mamá se ha botado ahí metiéndole bien duro Al asunto para que es nosotros salgamos adelante este Un saludo
0: a, a Rosa Paz. Sí.
1: Trabajó mucho tiempo en una fábrica. Rosa
0: María Paz.
1: Y ahora está pagando las consecuencias de ese trabajo, pero claro. Pero pues, ¿verdad? Su sacrificio no nos ha traído donde mm -hmm. estamos a mi hermano. Y Yo para adelante.
0: Sí. Sí. A mí te amo. Muy bien, pues ahora sí acabamos con nuestra dinámica del de ping pong. Listo. Cuéntame a qué boricua en el mundo.
1: No pasar, pues mira Pedro, hoy en un en el mundo le voy a hablar a ustedes acerca de Brian Arias. Brian Arias Es un muchacho Joven Bailarín Que recientemente Llevó su talento A Moscú uh -huh. Él es un bailarín Que se crió Como les dije Aquí en Puerto Rico En Ponce En el residencial Doctor Pilar En Ponce Como les dije eh, Él dice Que la influencia De vivir ¿Verdad? En un residencial Que en su época Era bastante Intensa La violencia Que había muchas situaciones ¿Verdad? De, de carácter social Pues eso esa influencia lo, lo pudo, ¿verdad? Hacer a él desarrollarse ¿verdad? Unas fortalezas en ciertas áreas Y que a su vez, estando en residencial Él empezó a descubrir en sí mismo El talento de bailar Pero no lo desarrolló Porque en esa época, pues no, ¿verdad? No era como que los nenes no bailaban <risa> Hablando de perspectiva nenes, de género, ¿verdad? Justamente, por eso Yo creo que es muy importante traerlo Porque no había la oportunidad para que un niño bailara uh -huh.
0: eh, Y viniendo de un residencial, ¿verdad? Que Mucho menos que sabemos cuál es la visión Que, que se tiene y 20 Ajá, prosas. exacto
1: Así que él por sí mismo Desarrolló el baile ¿Verdad? Viendo Sábado gigante Él menciona En diferentes entrevistas Él dice que, que Empezó a bailar salsa Pues obviamente Por la influencia De ¿verdad? la ajá, Caribeña ajá. Eh, Y que entonces Luego de un tiempo Su mamá y su papá Se separan definitivamente Y su mamá Se lo lleva a Estados Unidos Y entonces Viviendo en Nueva York Empieza a tener Otras experiencias Con el baile Que tienen que ver con ¿verdad? Hip hop, este, academias de baile Y toda la cosa Que empieza a descubrir en el camino A través de una maestra de baile De la escuela Esa maestra de baile de la escuela donde él está Le dice que trate el ballet Obviamente con todos los estereotipos y toda la cosa Pues él dice como que el ballet es de nena <ríe> Tú claro. sabes como que esto no es una, un, un baile para, para maravones eh. uh -huh, uh -huh. Sin embargo pues se lo prueba Y ahora mismo pues como les dije, eh, Va a llevar, va a presentar una obra Inédita En Moscú en, en el Bolshoi Que es un, un Teatro. un teatro donde se presentan, ¿verdad? Las mejores presentaciones en de Moscú. Un
0: puertorriqueño en Moscú.
1: Y que va a reabrir sus puertas para presentar la, la obra de. De él. De Brian Arias. Wow. Después de todo este tiempo, ¿verdad? Estar cerrado por el Covid, la primera obra que se va a presentar va a ser de Brian Arias, así que es un orgullo bien grande, ¿verdad? Que no solo que llegue el Bolshoi, sino que este hombre del residencial que con todos los prejuicios y los estereotipos ha vencido, ¿verdad? Todos los que cogía, está, no se por, allá por el
0: mundo así que Brian ¿no? es nuestro boricua en el mundo tremendo y con esto culminamos nuestro episodio de hoy gracias a todas las personas que nos escuchan recuerden que nos pueden conseguir en nuestras redes sociales en Facebook